0: technik podcast Nummer 7. Mein Name ist David Mazeski. Heute ist der 9. Februar 2006. Der heutige Podcast ist ein ganz besonderer, denn er ist einfach persönlich. Ich habe einen Interviewgast hier. Es ist Jörg Petermann. Jörg, herzlich willkommen zum Technikwürzel-Podcast. Du bist angereist, woher?
1: Aus der Nähe von Magdeburg. Ein nettes Hallo und in der Form einfach persönlich nette Grüße in die Runde.
0: <lacht> Jörg Petermann hat einen Weblog, das nennt sich einfach persönlich, ist unter der Internetadresse einfachpersönlich.de zu erreichen und ich kann noch nicht so wirklich greifen, wie du schreibst. Aber es ist was ganz anderes, als ich es bisher erlebt habe. Also auf einigen webblog seiten lese ich sehr technische Details, wie ähm, du musst eine Liste so gestalten oder du musst was ganz anderes machen. Und du machst es sehr, sehr persönlich. Einfach unter dem Motto einfach persönlich. Also mit welchem Ziel schreibst du für deine Leser?
1: Jo, wo ist das Ziel? Also für mich gibt es grundlegend einen Spruch, äh, der mich die ganze Zeit bekleidet hat. Äh, dass der heißt einfach, der Mensch macht's. Das heißt, dass für mich das, was die Leute tun, im Wesentlichen dadurch lebt, dass es vom Menschen umgesetzt wird. Und einfach persönlich ist recht witzig entstanden, zunächst einfach mal einzig und allein, weil ich für mich schreiben wollte. Ganz zum Anfang. Das ist in der Zwischenzeit, für eine wesentlich größere Fangemeinde und Leserschaft geworden ist, hat sich mehr oder minder, ja, relativ
0: dynamischer ergeben. Hast du dir ein, ein quasi ein Tagebuch gebaut, womit viele eigentlich einen Weblog verwechseln? Du hast für dich erstmal geschrieben und daraus hat sich irgendwas anderes entwickelt.
1: War es ein Tagebuch oder ich denke mal, das ist eine, eine relativ intensive Auseinandersetzung mit der mit, der, mit dem Weblog und der Blog-Szene insgesamt. Und die kritische Reflexion dessen, was ich erlebe und äh, umsetze in unterschiedlichster Form. Ja, du hast letztens eine Serie gestartet, Webtrends 2006.
0: Ähm, Du hast sehr, sehr viele Webdesigner, auch gestandene Webdesigner und Webdesignerinnen gefragt, wie siehst du deine persönliche Sicht, äh, wie siehst du in die Entwicklung des Internets von CSS, von der Barrierefreiheit ganz generell, Farbtrends, wie siehst du das 2006? Und es haben unglaublich viele mitgemacht, auch bereitwillig, haben die all deine Fragen beantwortet und du hast... jede dieser Antworten äh, täglich, äh, einmal gab es eine Folge von, von diesen Webdesignern. Äh, wen hast du angesprochen? Wie, wie kamst du auf die Idee,
1: die Webdesigner zu fragen, wie sie 2006 in der Entwicklung sehen? Ja, mir ist äh, im Dezember aufgefallen, dass äh, es zwei Veröffentlichungen im Wesentlichen gegeben hat, auf die ich mich bezogen hatte. Ja. Ähm, wie das im Jahr darauf äh, auch der Fall war, da hatte im Prinzip Adam Pascielli einen, einen Farbtrend veröffentlicht und einige hatten über ein paar Erwartungen geschrieben. Im Dezember war diesbezüglich eigentlich relativ wenig zu lesen und schon gar nicht in der deutschen Szene und zum Anfang des Jahres war das für mich einfach der Impuls zu sagen, das wird mich unwahrscheinlich interessieren, was für Erwartungen eigentlich deutsche Webdesigner haben, weil die Szene war diesbezüglich relativ ruhig. Ähm, und da ich nicht nur alleine darüber schreiben wollte, war einfach die Frage, äh, Impuls zu senden, äh, sich darüber auszutauschen und äh, durchaus mal ein Stück weit aktiver äh, in die Runde zu, zu, zu schauen äh, und Impulse zu geben, die womöglich dem einen oder anderen Leser äh, Hinweis, Orientierung, vielleicht auch nachdenkenswerte äh, Impulse liefern. Und dass das dann auf so guten äh, Boden gefallen ist und so viel mitgemacht haben, hätte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht gedacht. Also es, es war für mich
0: auch unglaublich spannend. Jeden Tag gab es eine neue Sicht der Weise. Ich meine, du hattest auch mich befragt äh, über den Weltblock, wie ich die Trends 2006 sehe. Äh, was ich dabei interessant war, äh, als ich dir die Antwort geschickt hatte, wusste ich noch nicht, was die anderen schreiben. Ich war quasi noch nicht beeinflusst meine Meinungen dementsprechend zu ändern, indem ich sage, okay, die anderen sehen das so, vielleicht mache ich das dann doch anders. Also ich fand es wirklich spannend zu sehen. Ich habe meine Sachen beantwortet und äh, erst äh, viel, viel später kamen die ganzen Antworten von den anderen Webdesignern zurück und ich fand es interessant, wie äh, die anderen Leute auch die Fragen interpretieren. Was verstehen sie unter der Frage? Also wie sehen die 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 Farbtrends oder was auch immer? Ähm, warst du genauso gespannt oder mit welcher Erwartungshaltung bist du rangegangen? Hast du daran gedacht, okay, antworten die die Webdesigner oder sagen sie, Mensch, ich habe jetzt
1: eh keine Zeit oder, oder hast, hast du irgendwelche Erwartungen rangesetzt an das Interview? Was für mich im Prinzip im Wesentlichen im Vordergrund stand, war zunächst einfach mal weniger an Trendbarometer, weil Trends sind äh, heute da, morgen nicht. Äh, die Mode hat auch immer wieder unterschiedliche Trends. Was mich wesentlich mehr interessiert hat, was gibt es für persönliche Erwartungen? Ähm, relativiert ein Webdesigner, die sich zu äh, einer Farbauswahl, spielt für ihn das eine Rolle? Äh, wo sind Erwartungen? Ähm, welche sind äh, realistisch? Welche sind vielleicht auch übertroffen? Äh, und eine gegenseitige Befruchtung zu erreichen, indem äh, man gemeinsam darüber sich zu einem Thema eine Meinung bildet. Zum Anfang habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, wie das Echo ist. Ich habe also zwei, drei Leute angerufen und äh, mal spontan gefragt, ob die mitgemacht haben. Äh, Die Bereitschaft war da, die Idee fanden sie gut. Und um dem Ganzen ein bisschen einen Rahmen zu geben, habe ich also einen Fragekatalog äh, entwickelt, mit den für meine Begriffe damals äh, wichtigsten oder am häufig diskutiertesten Themen. Einfach um... äh, im Wesentlichen ist ja äh, das, äh, die Interviewserie doch relativ stark auf E-Mail-Basis gelaufen, äh, einfach um das zeitliche Volumen der äh, Webdesigner da nicht übergeben ja. in Anspruch zu ja. nehmen. Und ähm, von daher hatten die, die zum Anfang geantwortet haben, es sicherlich äh, schwerer. Der Björn hat angefangen, also der war, für den war es äh, am allerschwersten, <lacht> überhaupt eine, äh, eine Orientierung eine Antwort zu finden. Ich denke, es hat der es gemeistert. Ja. Für die anderen war es dann einfach ein bisschen äh, leichter. Äh, insgesamt äh, war es, denke ich, unwahrscheinlich spannend. Die Bereitschaft des Echo war sehr groß äh, und... Äh, Das Feedback insgesamt ähm, ist ein sehr positives, vom Ruf nach einer Fortsetzung bis hin zu internationalen Interviews ist also das Echo sehr, sehr breit gewesen. Ich fand
0: es auch, viele viele Webseiten haben dich gerade in diesen Zeiten, wo du die Interviews rausgebracht hast, sehr, sehr viel verlinkt. Also Jörg Petermann habe ich auf sehr, sehr vielen Webseiten überall gesehen, weil eigentlich ähm, auch das, was mich fasziniert hat bei der ganzen Geschichte, ist nicht einfach, um, du zählst irgendwelche Trends auf und berichtest darüber aus deiner Sicht der Weise und dann du guckst erst mal, wie sehen denn die anderen Leute das also nur um mal einen Namen zu nennen, wer eigentlich dabei war, wen der um, Jörg jetzt interviewt hat, es war Björn Seibert dabei, Gina Paradise Manuela Hoffmann die mit dem Björn zusammen das Buch rausgegeben hat HTML und CSS ähm, Jens Meiert, Gerrit van Aken, äh, Michael Preidel, Jens Rochner, ich kann noch stundenlang weitermachen. Also es sind wirklich hochkarätige Namen aus der Webdesigner-Szene, sage ich mal. Und die Antworten waren sehr, sehr ausführlich teilweise.
1: Die Antworten, ähm, die Interviews sind im Prinzip recht intensiv vorbereitet worden. Ich habe angefangen und hatte nicht alle Antworten. Ja. Von daher war einfach... Ähm, Aber du hast schon mit der Interviewserie angefangen. Es gab, es gab kein Vorbild. Ich habe keine Interviewserie im ja. Vorfeld gemacht, sondern das war im Prinzip eine spontane, ein spontaner Impuls. Ich habe drei Leute angerufen und gesagt, macht ihr mit. Äh, wir machen eine kurze Serie. Dass das 18 Teile werden, ähm, war relativ spannend. Was mich gewundert hat, dass mich an der Stelle relativ... Äh, spät überhaupt mal in einer Randbemerkung jemand gefragt hat, was denkst du eigentlich darüber? <lacht> ja. Also, dass ich darüber... Oh, fra- ich habe auch drauf gewartet. Ich habe gesagt, Mensch, wie denkt denn der Jörg jetzt danach? Das hat ich- keiner gefragt. <lacht> <lacht> das war witzig. Also, ähm, ich brauchte nicht die anderen zu interviewen, um eine Meinung zu dem Thema zu haben. Ja. Äh, nur, ich wollte im Prinzip, ich sag mal, mit der Meinung auch inhaltlich nicht fokussieren, sondern... Man kann die Interviews sicherlich grundsätzlich beim beim zweiten Mal anders führen, äh, die Fragen individueller stellen, äh, nur, äh, was ich insgesamt erreichen wollte, eine Kernaussage rauszufiltern, äh, die Antworten in gewisser Form auch durchaus vergleichbar zu machen, weil mir ja schon klar war, dass jeder Webdesigner für ein völlig anderes äh, Klientelarbeit, andere Zielgruppe hat, andere Aufgabenbereiche. Von der freiberuflichen Tätigkeit bis hin zur Angestellten und damit im Prinzip auch äh, von der Grafiklastigkeit bis hin zur eher ähm, äh, programmiertechnischen Arbeit oder äh, äh, ich sage mal der, der Applikation, die unterschiedlichsten Farben dabei war Also Gerrit zum Beispiel. Äh, hat mir sehr gut gefallen, weil er einfach eine sehr ausführliche Stellungnahme zu den den Fonds äh, präsentieren kann. Ist auch seine, er spezialisiert sich auch ziemlich viel auf Typografie. Ja, natürlich freilich. Das ist seine seine Hauptrichtung. Wiederum andere sind eben in der Anwendungsentwicklung. Wenn ich sage, wenn der Jens sich zu äußert, dann hat er die Applikation eher im Fokus und sieht es im Prinzip aus seiner Perspektive Wiederum ähm, andere, äh, wie Manuela, sehen es aus der Grafiklastigkeit. Ja? Ja. Und, und dort auch die Wünsche zu artikulieren und zu sagen, welche Wünsche hat jemand? Äh, wir können ja viel darüber reden, was nicht funktioniert. Viel interessanter ist zu schauen, was funktioniert eigentlich, was wünschen wir uns und worauf, agi- worauf wirken wir äh, auch durch unser Ton hin, weil... Äh, Sicherlich gibt es wesentlich mehr Webdesigner und, ähm, ich hätte, äh, und es, hat, es hatten im Prinzip auch noch ein paar zugesagt, die es dann einfach aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen ja. nicht geschafft haben. Ja. Ja? Äh, es gab also von daher nur im Wesentlichen eine, eine Absage und ähm, ich habe jetzt nur ähm, die Interviewserie auch nicht über Gebühr ausdehnen wollen, ja. weil... Ich sag mal, über einen Zeitraum von drei Wochen war es eh schon recht lang. <lacht> äh, wenn man es dann im Prinzip sag, noch länger macht, ähm, denke ich, wird es an der Stelle irgendwo auch langweilig, zumal wir in den Januar reingekommen sind. Ja. Was den Zeitraum betrifft, denke ich, ist der Dezember da wesentlich interessanter für, einfach zum Jahresende den Ausblick aufs nächste Jahr zu machen. Ähm, Aber es ist auch hochinteressant, welche Kontakte äh, am Rande dieser Interviewserie insgesamt zu Wege gekommen sind, äh, jenseits der Interviews. Äh, Ich denke, dass auch für die Designer untereinander es spannend war. Erstens, selber mal drüber nachzudenken, was habe ich eigentlich für
0: Erwartung? Den Mensch dahinter ver- zu verstehen. Also nicht nur seinen Webblog zu lesen, äh, sondern wirklich mal, was ist das für ein Mensch? Wie antwortet er auf die gleichen Fragen, die du auch bestellt bekommen hast? So ging es mir zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Also ich denke, der, der Tenor, den ich grundsätzlich aber rausgelesen habe, sind Webstandards. Das ist ja auch der Tenor, den ich mit dem äh, Technikwürzel-Podcast natürlich tra- transportieren möchte. Ähm, Webstandards. Also jedem ist es wichtig, äh, Webstandards zu publizieren, rauszubringen oder vielmehr den Unbedarfen zu erklären, warum musst du denn jetzt barrierefrei programmieren oder warum musst du valide programmieren, hast du es auch feststellen können. Also dass viele sich nicht auf die Fragen der Farblehre konzentriert haben, sondern einfach nur Webstandards. Und ich habe auch rauslesen können, dass viele Probleme haben, es Kunden zum Beispiel zu erklären. Also wie erkläre ich jetzt einen Kunden, vor allen Dingen in Sachen des Budgets, wie ich, ich die denke, es, näher?
1: Ich denke, es gibt unterschiedliche Aspekte. Also zum einen war mein, war mein Ansatz, einen Impuls zur Diskussion zu liefern. Also dadurch, dass es gar keine Diskussion oder keine Meinungsäußerung gab und auch einige sich geäußert haben, dass sie schreiben wollten, es aber doch gelassen haben, ja. war da für mich einfach eine Lehre. International wird darüber diskutiert, gut im letzten Jahr nicht so häufig, das hat mich ehrlich gesagt gewundert, das war nur ein paar Ansatzpunkte, dass die deutschsprachigen Webdesigner diesbezüglich eigentlich sich gar nicht in irgendeiner Form äußern, war für mich einfach ein Manko. Und da ich recht viele Ideen und Impulse geben kann und will und auf der anderen Seite weiß, dass mich lange nicht nur Webdesigner lesen, sondern in der Zwischenzeit eine wesentlich größere Fangemeinde, ja. die sich einfach mit dem Thema Webdesign und Webstandards auseinandersetzt und vielleicht auch noch nicht so im Stoff steht, war ich mir schon klar darüber, dass es schon der erste Aspekt ist, ich habe das in der Zusammenfassung geschrieben, Wenn ich mit dem wenn ich meine Artikelserie zehn Leute erreicht habe, und die zehn Leute ihrerseits diesen Grundgedanken oder zwei, drei Grundgedanken weitertragen, und wiederum ihrerseits jeweils zehn Leute äh, mit dieser Botschaft äh, anstecken oder beglücken oder das einfach äh, weitertragen, für sich persönlich äh, ausrichten können. Wenn ich mir das weiter denke, dann haben wir im Prinzip mit einer solch relativ kleinen konzertierten Aktion eine relativ große Breitenwirkung erreicht. Ähm, viel, viel besser, als wenn wir ein Thema zum Gegenstand nehmen, es in irgendeiner Form zu reden, keinen Konsens finden. Ja. Und von daher war für mich im Prinzip die eigentlich eher schwierige Aufgabe zum Schluss, in Form des Abschlusses, ähm, ohne einem der Webdesigner, zu nah zu treten, die Kernaussagen rauszufiltern, ja. die aneinander zu stellen und das noch so zu machen, dass dabei im Prinzip, ich sage mal, nicht zehnmal das gleiche Thema zum Sprache kommt, sondern ähm, die zehn Tipps für Webdesign waren dann äh, in aller Regel von der endgültigen Zusammenfassung zehn Punkte auf, die ich das dann nochmal reduziert habe. Ähm, und das war natürlich f- nichts fundamental Neues mehr. Was, weil, sind die, was sind die zehn Punkte? Die zehn Punkte sind im Prinzip äh, eigentlich Tipps, die man im Prinzip für jede, für jede Entwicklung äh, einer Webseite zum Ansatz nehmen kann. Äh, es, hatten, es hat Kommentare gegeben, die geschrieben haben, wir könnten eigentlich die, das Jahr 2006 weglassen, <lacht> weil es gilt quasi äh, unabhängig davon. Äh, also was war das Wichtigste? Also vielen war einfach wichtig eine konzentrierte und konsequente Trennung von äh, Inhalt, also Texte, ne? Layout und und, und, und und Texten. Beziehungsweise, äh, wenn wir das vielleicht noch aufsplitten wollen, in das Verhalten der Webseite. Ja. Dann hätten wir drei Komponenten. Wirklich eine konsequente Trennung. Ähm, schlanke. Und vor allen Dingen standardkonforme Webseiten äh, im Sinne der Geschwindigkeit und im Sinne der äh, Benutzerfreundlichkeit, äh, denke ich, stehen genauso viel im Fokus. Ähm, Wir werden in Deutschland auch daran denken müssen, dass zukünftig immer mehr flexible und und mobile äh, Geräte im Einsatz sind. Das heißt, eine Webseite so zu schreiben, dass sie äh, unabhängig davon nicht nur an einem PC anzuschauen ist, auf mobilen Endräten genauso dargestellt werden kann. Ich glaube, da wird es auch noch eine große Diskussion geben, wenn es wirklich so weit ist, dass jeder mit dem Handy auch surft
0: bei Google oder was auch immer. Ich glaube,
1: die Anforderungen sind international schon viel, viel weiter, als wir das bei uns derzeitig äh, am, am, äh, an der Umsetzung haben. Ja. Ähm, da schließe ich mich an der Stelle überhaupt nicht aus. Wir haben zu wenig Trends, aber es wird immer mobiler. Also wir werden zwangsweise über kurz oder lang diesen Trend bekommen. Ähm, ein interessanten Punkt, mehr Austausch, Interdisziplinarität und Professionalität ist eigentlich so ein Konsens, der zwar nicht von allen, aber doch von relativ vielen äh, angesprochen worden ist. Wo ich auch äh, raushöre, die den Wunsch, sich gegenseitig abzustimmen oder zumindest auszutauschen. Äh, Also quasi Kommunikation über äh, die Fachgrenzen hinaus zu pflegen, das ist also etwas, was die internationalen ähm, Experten in dem Segment schon sehr viel intensiver tun und äh, da denke ich, gibt es durchaus Nachholbedarf. Ein fünfter Punkt, relativ interessant auch, guter aufbereiteter Content, äh, auch im so und so vielen Jahr. Inhaltlich äh, stark. Wir brauchen guten und vor allen Dingen aussagefähigen Content. Ja. Eine Webseite mit gutem Content ist nach wie vor überall gefragt, nicht nur bei Google, bei den Lesern. Inhalt zählt und wir können durch so viel Masse das Ganze nicht kompensieren. Und dann spielen natürlich Aspekte eine Rolle wie eine eine gute Lesbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit ähm, und äh, so Dinge wie, das sagen, Mut zur Grafik, äh, Farbe, äh, Einsatz von gestalterischen Elementen, und nicht zuletzt Kreativität und Experimentierfreude. Ja. Und das ist ein Stichwort, ich denke, das sollte man an der Stelle durch mal rauspicken, weil das war für mich ganz besonders interessant und wichtig. Stichwort... Äh wir haben ja durchaus sehr viel kritische Sicht äh, zu einigen Entwicklungen. Mit dem Browser sind wir nicht einverstanden. Sie erschweren die Webentwicklung. Ja. Ähm, die Schriften, die wir zur Verfügung haben, sind nur beschränkt. Oder äh, auf einigen Webseiten zu klein dargestellt. Die Lesbarkeit. Ja. Ähm, die Frage einfach äh, und der Impuls kam äh, auch aus dem internationalen Bereich, äh, Experimentierfreude. Gehen wir doch mit dem Stand, den wir haben, einfach mal flexibler um. Haben wir schon alle Gestaltungsmöglichkeiten, die wir insgesamt zur Verfügung haben, ausgelastet? Ja. ja? also die Frage, in welcher Form nutzen wir Gestaltungsraster? Ja. Das ist ein weites Thema. Momentan propagiert im Prinzip auch die Molly Holzschlag zu sagen, gehen wir raus aus dem Raster. Ja. So schön wie der eine oder andere Trend sein mag, CSS versus Tabellenlayout, ja. es muss benutzbar bleiben, wir müssen an die Kunden denken. Die Kunden haben unter Umständen einen anderen Ansatzpunkt als wir, aber auf der anderen Seite auch ganz einfach zu schauen, nutzen wir die Möglichkeiten, fangen wir, haben wir die CSS an der Stelle schon ausgelastet und alle Möglichkeiten ausgetestet. Und ich denke mal ganz einfach, da ist auch ein Stück weit Kreativität gefragt aus den Möglichkeiten, die wir haben, etwas zu machen äh, und mit den bisherigen Möglichkeiten sie auszulasten. Weil es ist natürlich mühselig, wenn ich die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung gestellt sind, auch wenn sie beschränkt sind, ich sie noch nicht ausgeschöpft habe, auf der anderen Seite aber danach rufe, dass ich mehr Möglichkeiten habe. Ja. Äh, und es ist vielleicht an der Stelle auch einfach der Punkt, ich habe das neulich mit einer Kollegin diskutiert, wo einfach die Frage ist, stellen wir uns doch mal Fragen, wie wir alternativ weiterkommen. Wenn es uns gelänge, auf die Hersteller von Betriebssystemen und Schriften einzuwirken dass zum Beispiel äh, pro Betriebssystem zwei durchgängige Schriften mehr im Angebot wären. Man <lacht> wär möge sich nur Wunstraum. vorstellen, zwei Schriften auf äh, drei Betriebssystemplattformen ja. und das im Prinzip wie sagen wir, innerhalb von einem, zwei Jahren würde bedeuten, dass die Schrift- und Gestaltungsvielfalt äh, im Webdesign um den Faktor äh, 50 oder 100 Prozent größer wird. Ja. Das ist eine Kleinigkeit. Von daher ist sicherlich einfach die Frage, wir können uns damit zufrieden geben, dass wir bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten haben. Auf der anderen Seite bringt es nichts zu diskutieren, ob, ob wir sie haben oder ob wir sie nicht haben. Ich denke, es ist interessant an den entscheidenden Stellen auch das Wort in die Runde zu bringen und das Gewicht auszuüben, um im Prinzip, wie sage mal, ein Stück weit ein größeres Ergebnis zu erreichen. Ja. Und ich meine... Ich vermag nicht einzuschätzen, ob ob dieser Fakt realistisch ist. Ich trete einfach drei Schritte zurück, gucke mir das aus einer anderen Perspektive an und frage ganz allen Ernstes, was bringt uns weiter? Und wenn ich jetzt sage, wir haben nicht zwei Schriften mehr, sondern die Hersteller würden zehn Schriften haben äh, in der unterschiedlichsten Form. Ungeahnte Möglichkeiten. Ungeahnte Möglichkeiten brauchen wir über irgendwelche Ersatztechniken gar nicht reden. Ja. Und es ist für mich unvorstellbar, warum wir nicht wenigstens den Dreh finden, auf den etablierten Systemen zum Download oder wie auch immer, zu einer Verbreitung, zu einem gewissen Prozentsatz zu kommen. Ich rede ja nicht von heute auf morgen, sondern die Grundidee wäre durchaus, das über eine mittlere Frist hinzubekommen. Also ich meine, wenn ich wir haben alle noch die Zeiten vom Internet Explorer 4 erlebt äh, und 5. solange sind die ja nicht her. Ja, jetzt Netzcape 4, 7. Wir haben uns irgendwann vom Netzcape 4 äh, verabschiedet. Ja. Äh, wir erwarten die Version 7 vom Internet Explorer. Ja. Und von daher ist jetzt einfach die Frage, mh, realistisch in ein, zwei Jahren über eine Schriftvielfalt zu verfügen, wenn es denn im Interesse einer Weiterentwicklung der Systeme läge. Und ich denke, dass der Aufwand, also auch wenn die Schriften dann professionell gestaltet sein müssen und äh, sicher, da ähm, das nicht ganz so einfach ist, aber äh, ich denke, es gibt genügend fähige Leute, die äh, sich dort im Kopf machen können und die Integration im Betriebssystem heute bei der Verbreitung ist kein Thema.
0: Es wäre ein schöner Traum, wenn wir darauf einwirken könnten, was bei den Browserherstellern passiert. Die Mucke. Jetzt spielen wir ein bisschen Musik. Run Rabbit the Chase mit Brain Bucket. Ähm, präsentiert von PodSafe Music Network. Das war's fürs Erste vom Technikwürze Podcast Nummer 7. Im Technikwürze Podcast Nummer 8. Der nächste Woche erscheint. Gibt es denn noch was richtig Persönliches? Der zweite Teil mit Jörg Petermann. Bis dahin.